que não se importa de sujar as mãos. <risos> Isso é uma boa descrição. Diz-me lá então o que é que tu vais sujar as mãos hoje. Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? MC Fetinhas, grande música. Até agora ainda tem pouca música lançada. Mas estás a trabalhar no teu novo álbum, não é? Estou a trabalhar, estou é a trabalhar. chama Carreirinhas na Parede. Carreira, é Carreirinhas na Parede. Carreirinhas na Parede. Qual é que é a tua inspiração quando estás a escrever música para Carreirinhas na Parede? Hum. A minha inspiração, diria eu, é assim. Parede, temos dois significados. Temos o local, que é a parede, que fica na linha de Cascais. Ou temos uma parede, <risos> construída por... Romenos, portugueses, chineses. Olha, as carreirinhas são então reais carreirinhas e falsas carreirinhas também. Carreirinhas psicológicas. Carreirinhas psicológicas tanto, e físicas, os dois. Na parede, que é ali ao lado de São Pedro, do Estoril. Exatamente. E as carreirinhas psicológicas. As carreirinhas psicológicas. Estas ondas que nós vamos fazer, não é? Uhum. Então, tu falaste-me também do, do livro que tu estás a escrever, não é? O, a Psicologia do Animal Humano. <risos> é um tema interessante, o animal humano. Tu, tu gostas de jogar xadrez? Gosto. E ultimamente tem havido os novos motores que jogam xadrez contra humanos que já ninguém consegue ganhar. Uh, continua a haver objetos, tipo... Continua a haver propósito de jogar xadrez ou devíamos desistir e agora é um desporto só que deviam jogar entre computadores? Assim, pessoalmente eu gosto de jogar xadrez, seja contra o computador ou contra o humano, é sempre eu gosto, mas prefiro jogar contra humanos porque normalmente quando jogo contra humanos safo-me bem, safo-me bem. <risos> Consegues ganhar? Consigo ganhar e fazer jogadas interessantes. Contra o computador, o que é que acontece? Começas bem mas ao longo do trajeto já sabes que fodeu fodeu <risos> começas a ficar entalado e, e pronto é isso tens que tentar ganhar o computador mas muito difícil, Eu nunca consegui a Só... minha pergunta agora é esta se, se tu no computador no modo normal já não consegues ganhar um jogo uhum. de que é que vale ainda jogar contra esse computador ou, ou tens que baixar o nível de dificuldade e, e jogar contra um computador que está... Falaste bem. O computador de cadeira de rodas. Falaste bem, porque eu já ganhei contra o computador. <risos> eu já ganhei contra o computador. Mas não foi contra o computador que jogou contra o Kasparov, por exemplo, ou contra jogadores muito fortes. Portanto, baixas o nível e qualquer pessoa sente-se um grande jogador. Depende do nível com que jogas. Se <risos> jogares com o computador desligado, és o melhor jogador do mundo. <risos> Olha que jogares contra o computador desligado não é fácil, porque jogas contra ti mesmo. E nunca sabes quem ganha e quem é que perde, porque alguém há de ganhar. <risos> Podes empatar contra ti próprio. Eu acho que esse é o cenário mais agradável <risos> empatar, empatar. Tipo, quem é que é melhor, és tu ou és tu empatar empatar é uma boa questão porque sempre ouvi dizer não deves ficar parado ou vais para cima ou vais para baixo <risos> mas quem vai para baixo pode ir para cima mas quem fica parado não vai, lá não vai, vai, nem vai para baixo nem para cima ok Portanto, e, e um empate então onde é que cabe nesse cenário? O empate é, 
é um descanso um, vejo isso como um descanso por exemplo ficas um bocado ficas empatado ficas parado recupera as energias e nós lá vamos nós outra vez tentar subir tentar descer mas não fiques parado só paragens estratégicas paragens estratégicas paragens estratégicas são importantes para pensar no próximo move é verdade, é verdade exatamente okay. vamos estar aqui o microfone que está a cair este stand é incrível vou stand yeah. Mas, pronto um, vou-me apresentar formal, formalmente ficamos sem áudio agora yeah. Estamos sem áudio. Eu não estou a ouvir nada, mas posso continuar a falar. Ah, ok, ah. agora já está. Já ouvimos okay. o Cabo Oliveira, muito importante. Ok, então é assim. O meu nome é Bruno Oliveira, uh, primeiro convidado aqui do podcast do Pedro Bígio. Muita honra. Muito sinto-me honrado, sinto-me honrado. É um primeiro passo para cima, espero eu. Espero eu. É o primeiro passo para teres o teu próprio podcast. Isso, logo, logo veremos, logo veremos. Um, pronto, sou o Bruno Oliveira, também conhecido como Cabo Oliveira, Fetinhas. Cabo Oliveira, vamos lá falar um bocadinho sobre isto, que eu acho que isto é um tema bueda interessante da tua vida neste momento. Diga. Que estás a, a concorrer para entrar no exército, não é? É verdade, é verdade. Explica-me lá o que é que, onde, como é que tu chegas a querer ir para... a tomar uma decisão dessas, a querer juntar-te ao exército. Hum... Um dos fatores que me levou a querer alistar foi a falta de disciplina, falta de disciplina, mas acredito também que sub, subconscientemente o que me levou a candidatar-me ao exército é o meu pai esteve no exército, um dos meus irmãos esteve no exército e, e pronto, quando nós temos pessoas que nos são queridas e, e pessoas que nós gostamos tiveram certos passos na vida nós também uh, gostamos de tentamos pelo menos seguir e ver uh, como vai ser e acho que é uma das razões também pela que eu vou um... já me candidatei é isso. <risos> já tens a carta em casa já não, sabes, que... <risos> não sabes o que é que ela diz eu ainda tenho que ir abrir a carta <risos> mas ainda tenho os dias a segunda é feriado portanto ainda posso esperar um bocadinho mas, mas logo vemos, não sei se vou entrar porque assim, os testes correram bem também os testes físicos, vou admitir, não foram muito puxados estava à espera demais testes psicológicos também correram bem disseram que eu era maluco, portanto <risos> enquadraste <risos> perfeitamente enquadrei-me perfeitamente um, eu, mas... não, eu não sei, hoje em dia existem pessoas que queiram ir para o exército que não sejam malucos eu... Acho que sim, porque tu podes-te alistar por várias razões, a meu ver. Uma, uma razão é pela qual eu me alistei, foi o que eu disse. Foi falta de disciplina. It's only on the left now. Yeah, falta de disciplina, ou então porque tiveste pessoas que tu gostas, que tiveram lá e queres experienciar. Outra razão é, também uma das minhas razões é... Não, não te sentes muito com o rumo mas eu acho que ninguém se sente com o rumo na realidade porque a vida é a vida e todos nós vamos morrer um dia não é? e faças o que tu fizeres é o que tu fizeres e pronto, morres e acabou, pronto, pode ficar ao teu legado eu não vou morrer 
tu não vais morrer. Não, quer deixar isso já a claro. Tu vais morrer. Talvez espiritualmente não morremos, mas isso, quem sabe, ninguém. Ou talvez há gente que saiba, mas eu não sei. Eu sei, eu sei, eu não vou morrer. Tu não sabes. E pronto. Ajeitar aqui isto, desculpa. Isto o microfone está-me a fugir. Um bocado de vinho. Vinho tinto. Bom vinho. Vinho português. Vinho português. Porta da Ravessa. Tu, tu, agora, há uns anos para trás, também decidiste que ias viver para a Alemanha. E e que ias aprender alemão, não é? Jawohl. Jawohl. Explica-me lá qual é que foi o processo que te levou a tomar essa decisão. O processo que me levou a essa decisão foi... Um, eu, sou, eu sou alemão e sou português mais português do que alemão nasci cá em Portugal e, o meu pai é português, a minha mãe é alemã e vivi cá a minha vida toda mas desde os tempos da escola por exemplo, lembro de uma vez estar no primeiro, segundo ano e sabes quando fazes aquela apresentação tipo a professora pergunta então, como é que se chama onde é que é uh, eu disse, ah sou português e alemão e a professora, então você sabe falar alemão e eu, não e um colega meu disse-me, a casa desse colega era, foi o Rodrigo Carvalho, se ele ouvir isto um dia, ele que se lembra que eu lembro-me de um episódio que aconteceu há 18 anos e que te, pesou na minha decisão de ir para a Alemanha. E tínhamos 7 anos. 18 anos. E tínhamos 7 anos na altura. Um, mas basicamente ele disse-me, então mas és alemão e não sabes falar alemão mas que raio, sei lá, disse uma coisa do género tipo, não fazia sentido eu realmente não fazia sentido porque eu sou alemão e não sei falar alemão mas pronto eu vivi cá em Portugal o tempo inteiro a minha mãe também trabalhava muito e um, a língua materna da minha mãe não é alemão é inglês ela aprendeu inglês antes do alemão então eu sei falar inglês não sou grande espingarda mas Diria que sou tipo uma G3, vá. Uma G3. Uma G3? Como assim? <risos> uma G3. Vá, Saber é, falar é, as três línguas. Quatro até, podes pôr quatro até. Não sou uma capa, não sou uma capa a falar inglês, mas a perceber, percebo muito bem inglês. Mas a falar, yeah, I can speak English, have a good pronounce. Yeah, uh, yeah. Yeah. <risos> e se falar alemão também fui para a Alemanha uh, tive três anos na Alemanha <coughs> um, como é que foi essa experiência? foi uma experiência foi boa, foi boa, teve os seus altos e baixos mas foi boa porque cumpri o meu objetivo que era falar alemão e tu arrancaste daqui para a Alemanha e o que é que tinhas na tua cabeça? vou aprender alemão, isso era o teu objetivo? era, era, era esse o meu objetivo mas foi, foi fácil porque eu tenho família na Alemanha então o primeiro ano que lá tive tive com familiares meus a viver em casa deles um tio e uma tia e eles foram muito um, acolheram-me muito bem e eles falavam português ou inglês? não <risos> só alemão só alemão e uns toques de inglês como eu te dou uns toques de italiano eles falavam inglês <risos> então pá, ao início foi, foi interessante falávamos muito à base de diria eu instinto estou com fome a minha tia fazia comida linguagem gestual, linguagem gestual. 
mas correu tudo muito bem eu também pude lhes ensinar algumas coisas também porque ao início eu falava um bocadinho nada em inglês quando não conseguia transmitir o que eu queria dizer que acontecia bastante (risos) mas sim sim, falava um bocado de inglês e depois devagarinho fui fui apanhando o alemão mas após um ano e meio de lá estar é que me sentia mais à vontade o primeiro ano e meio foi algo não diria estranho mas um nevoeiro, é como andar no nevoeiro <risos> não sabes o que é que te aparece à frente <risos> e a Alemanha não é um país fácil necessariamente para uma pessoa ir viver que não fala alemão não é? assim Fácil. Eu... O que é que tu achaste do povo alemão? Povo alemão? Hum, é assim, tens, tens todo o tipo de pessoas em todo, em todo lado do mundo, mas uma coisa que eu achei foi eles ajudam-se uns aos outros, hum, têm disciplina e hum, que são duas características importantes, a meu ver, é importante. Por exemplo, eu estava no. ia apanhar o comboio sei lá, estava numa paragem de autocarro e se houvesse alguém a fazer algo desnecessário ou desagradável eles não tinham problemas nenhum em interceptar essa pessoa uh, e dizer olha, então, o que, é que, o que é que estás a fazer? Para com isso sem problemas <risos> não digo que aqui não aconteça mas às vezes as pessoas aqui talvez uh, desliguem um bocado quando vem algo desagradável a acontecer dizem engolem e tipo, cagam basicamente deixam passar quando vem alguma coisa com a qual não concordam exato exato é. e lá outra coisa por exemplo as pessoas parecem que se conhecem todas começam tipo a falar a rir e, e tu pensas tipo ah, eles são amigos mas tipo não eles não são amigos eles basicamente são dois cidadãos mas que têm um sentido de entre ajuda e no sentido entre ajuda e de fazer okay. as coisas pronto, não digo bem, mas no que fica aceitável por exemplo. mas no, não é a ideia com que nós ficamos normalmente que, que os alemães são um povo assim um bocado mais frio menos acolhedor não foi isso que tu sentiste quando estiveste lá? não, eles são talvez frios, talvez no sentido que eles tentam te ajudar mas eles também não estão para aturar as tuas merdas estás a ver? se tu vais lá com uma atitude de não diria fraco mas uma atitude de hum, desinteressado ou sem valores eles arriscam-te basicamente tipo, não, não estão para papar essas merdas estás a ver? foi o que eu senti um bocado é. e, e tu, tu tens passaporte alemão e passaporte português não é? Ou, ou pelo não, menos tens nacionalidade dos dois. Eu tenho as duas nacionalidades, mas eu tenho passaporte alemão e cartão de cidadão alemão e cartão de cidadão português. E o que é que o que é que um alemão dizia ao saber que tu eras alemão, mas que não falavas alemão? Eles diziam alguma coisa? Hum, assim, eles perguntavam então como é que isso aconteceu? E eu explicava: olha, nasci em Portugal e minha mãe é alemã, pronto, e nunca aprendi alemão. É fácil, não há, não há grande ciência. E aceitavam-te como um alemão. Tu também tens aparência de alemão, não é? Tu, tu lá enquadras-te bem. 
Ah, sim, sim. Eu enquadro-me bem como alemão, enquadro-me bem como russo, enquadro-me bem <risos> como nórdico, enquadro-me bem para esses lados da Europa. Aqui em Portugal é que acham estranho eu falar português. Isso é que acham... <risos> tu cá em Portugal tens pessoas a vir ter contigo a falar inglês ou coisa, tipo a pensar que tu és estrangeiro. Isso acontece. Boa, 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 boa. Isso acontece um bocado também, boa. às vezes mais supermercado é. ou coisas assim. É. Tens aqui, puto. Não é que somos menos. Somos gajos altos. Um, o povo português, ainda que hoje em dia muita gente alta, mas eu acho que também deve ser também da melhor alimentação e também há mais mistura, não é? Muito mais pessoas com sangue yeah, de fora. Assim. Yeah, yeah. Mas sempre ouvi dizer que o português, e lá fora os alemães tinham uma ideia dos portugueses de, de pessoas tipo 1,70m e tais, e, e pronto. Portanto, quando eu dizia... Mas uma coisa é, quando eu disse que era português, lá quando jogava futebol, eles diziam, ah, faz sentido. Porque eu jogava bem futebol e isso eles, eles uh, falta uma palavra, não é aceitam, eles veem, eles sabem que o português joga bem a bola, tem, tem um bom toque de bola. Cristiano, Cristiano ah, isso era outra. eles viram o jogo agora contra a Suíça. Yeah, yeah, yeah. Cristiano Ronaldo, que grande é, exemplo. Por acaso é impressionante, como é que aquele gajo, depois de tudo o que ele já fez, ainda devidam dele? Tipo, ainda há pessoas que falam mal, ainda há pessoas que dizem que ele já não é o que era, mas... Eu não sei, a meu ver, eu acho que ele está cada vez melhor. É como ao vinho, talvez. É como ao vinho. Mas eu acho que essas pessoas... Olha, eu leio muitos comentários na bola e vejo muitos... Vejo, vejo muitos haters e, e malta a falar mal dele. Mas eu acho que, no fundo, eles, eles falam mal dele porque querem picar a malta, querem meter tema de conversa e, e pronto. E, e acham que é adequado esse tema de conversa. Eu devo dizer que me rio bastante a ler os comentários, porque depois há também os defensores do Cristiano Ronaldo que é, pá, estes aceitas não tem nada para fazer, vai mas é trabalhar vai para a fábrica que aqui não vales nada um, há um, um indivíduo na bola que chama-se Chrome Messi acho que todos os leitores da bola conhecem este indivíduo, o nome dele é realmente Chrome traço Messi e ele tem mais nomes porque ele é tão escafiado, xingado que as, ele tem que fazer comentários com outros nomes de utilizador e as pessoas já sabem, eles assim oh, eu conheço, pá, tu és o Chrome Messi não sei o quê, cala, pá, ninguém quer saber de ti então, se o Chrome Messi estiver a ouvir isto o Chrome Messi, já te não, conhecem eu estou a, a fazer isto pelo Chrome Messi pelo saber que há pessoas embora ele fale mal do Cristiano há pessoas que leem, dão-se ao trabalho de ler o que ele escreve, eu sou uma delas tu, és uma dela. tu é. também comentas na bola um, só fiz um comentário na bola até agora só fiz um comentário na bola por acaso foi numa notícia sobre o Cristiano já não me lembro qual mas o, um, eu, eu comentei porque, porque realmente o Cristiano Ronaldo é um monstro no bom sentido, é uma máquina e eu senti-me, não diria tocado mas senti-me, este gajo merece um comentário <risos> Este gajo merece um comentário. Então, criei uma conta de utilizador com o nome Cabo Oliveira. Foi. <risos> é, é. E escrevi... O Cristiano Ronaldo realmente é um exemplo em termos de disciplina e profissionalismo para todos nós. Foi é. isso que eu escrevi. E, e por acaso foi um comentário com muito sucesso. Porque agora tens lá... Dá para ver os likes e os dislikes e aquilo teve para aí 80 likes e dois dislikes que foi do Chrome Messi e da outra conta dele <risos> <risos> e da outra conta dele ele vive na bola então tipo qualquer ele pessoa vive. que comente ele vai aparecer e, e ter qualquer coisa a dizer sim, 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 especialmente sobre os jogadores portugueses 
<risos> ah, ele, ele especializa-se em jogadores que... Pois, a bola é um site português Sim, também, sim, é. ele especializa-se em tudo o que é português Tenta okay. mandar abaixo E há alguém que o Chrome Messi goste Os jogadores portugueses ou é só falar mal? Ele gosta bastante do Messi <risos> O Messi não é português ele, ele, É verdade, é, é verdade Ainda que sabemos que Ele é argentino no outro dia estivemos a falar disso. Um argentino, na realidade, não é argentino. Então, é, é europeu. Ok. É europeu, no sentido que muitos espanhóis e muita, muita descendência europeia foi para a Argentina, não é? Sim. Portanto, se calhar o Messi, até, em parte, se calhar é português também. Se calhar é alemão. Alemão também, mas não me parece. Não, não, não me parece. Não tem, não não tem, tem as características. É, não tem as características. <risos> e tem muita técnica. <risos> Muita técnica, passa-me aí só o tabaco. Eu queria enrolar um. Ah, o Alexandre tem um segundo. Aqui, filtros. Tens já tudo. Tenho, já tenho tudo. Que não falte nada ao Cabo Oliveira não no meu primeiro nada, podcast. Não falte nada. Muito importante. Fumar a mata, deixa já. Enrolar aqui. Então explica-me lá então, quando tu chegas à Alemanha, vais estudar alemão, o que é que tu fazes? Um, ok, por acaso quando comecei a estudar alemão fui para um curso de línguas, uh, subsidiado pelo Estado, porque também eu sou alemão, portanto tens uma série de benefícios em seres alemão, um, mas o que eu achei interessante foi um, o curso para onde eu fui, Agora com esta onda de, de imigrantes e de refugiados por causa pronto, dos problemas mundiais que acontecem, nomeadamente ali na Síria, uh, tens muitos refugiados irem para a Alemanha. Um, mas também tens iraquianos, também tens russos, basicamente malta que não está feliz no país, no país deles e vem a Alemanha como um bom porto. Que eu entendo, a Alemanha é um grande país, um grande país. E isso é algo que tu vias muitos deles lá? Sim, sim, eu por exemplo na minha turma que era pai de 25 pessoas um, eu era o único europeu ocidental <risos> ou seja, se metemos ali uma linha entre a França e a Alemanha eu, sou, eu era o único deste lado para cá, do lado ocidental Ok. depois tinha, sei lá, tinha dois polacos um casal polaco, um casal russo um, sei lá, mais outro russo talvez e o resto era tudo, de, muitos da Síria muitos árabes então posso dizer que me senti muito enquadrado naquela turma <risos> como assim? com sírios e árabes? muito enquadrado Epá, do género por exemplo, vamos falar aqui de músicas mundialmente conhecidas ou que eu achava que eram mundialmente conhecidas por exemplo Macarenas, Britney Spears, é, pronto, não é que eu gosto, se calhar gosto, mas um, eu falava-lhes disso. Ah, aquela música, Who Let the Dogs Out? Who? Yeah, yeah, yeah. Pá, é um clássico. É um clássico, a gente conhece. Ninguém yeah. na turma conhecia essa música. Estás a gozar? Então foste o apresentador yeah, dessa yeah, música, yeah. Who Let the Dogs Out? Pá, tu... <risos> yeah, porque, tipo, who Let the Dogs Out? Que existe? Os gajos ficavam tipo. Não. <risos> What? Como assim, caralho? E, e gostaram tanto como nós? Um... Ou não acharam piada? É assim, cantado por mim, acharam graça. Mas daí a gostar, não sei. 
cantado por ti, claro que é bom. É. Fico, fico ansioso à espera do teu novo álbum. Novo a, tu, álbum. a tua primeira música de estreia fez furor cá em Portugal. Ouvi dizer, ouvi Muita dizer. gente ouvi. Ouvi dizer. Foi uma boa... Como é que tu escreveste essa música? Ouvi dizer que foi uma história interessante. Como é que eu escrevi então? Hum, bem, estava lá na Alemanha, não é? Entretanto, o meu primo foi lá ter. Hum, e o meu primo é músico, é artista. E pronto, ele sabe fazer uns beats, canta e tal, faz umas músicas. E sei lá, andávamos a ouvir rap, não sei. Eu metia sempre rap a tocar. E não sei, não sei de onde é que surgiu a ideia. Talvez tenha sido ele. Talvez tenha sido eu. Ah, vai fazer um rap. Eu, ok. Como é que isso é? Ah, só tens que. Nunca tinhas feito música até aí? Não, não. Mas eu não considerei aquilo fazer música, eu simplesmente limitei-me a cantar para o microfone, o meu primo fez o resto. Mas pronto, foi isso, basicamente, debitei umas palavras, umas frases para o microfone, assim, meio espontâneo. Depois o, o Alexandre fez, editou aquilo tudo, nem sei o quê, e, e lançou, e lançou, e pronto, e foi isso. Tu, tu fizeste isto sem escrever letras, portanto... Sem escrever letras, sim. Sem tudo escrever. de improviso. Sim, 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 sim. Tudo de improviso. Foi. Foi. Sei lá. Fizemos para aí três sets, não é? Eu debitei tudo o que tinha e pronto. E depois o meu primo enquadrou tipo, as melhores frases. Porque. Acredita. acredita. No bem também há o mal. Houve muitas frases que não eram boas suficientes. Não estavam ali ao plano. Não estavam não estavam no ponto. Não, houve muitas, houve muitas. Mas também houve muitas boas. Também depende da interpretação de cada um. As boas nós conhecemos, não é? As boas nós conhecemos. As boas nós estamos a ouvir. Uhum. Mas isso é incrível, por acaso. Primeira música, nunca gravaste nada, nunca, sem escrever, tudo de improviso e, e saiu aquilo. Pá, eu não percebo. Aquilo para mim não está nada de especial. Não sei se a malta fala daquilo como se fosse um, um grande hit. Um, mas pronto, fico contente que tenham gostado tenham gostado para mim foi só tipo cantar e um improviso pronto, fico contente, olha, fico contente. foi obrigado, uma boa música obrigado o, o teu livro vai ser da mesma base? vai ser também assim meio de improviso? Hum, é assim é, eu acho que escrever é diferente porque tu escreves, vais escrevendo e depois realmente as coisas que tu gostas é que vais pôr no, no teu livro mas realmente quando tu estás a escrever é tudo improviso, não é? Diria eu. Tu escreves é tudo improvisado, não é? Sim, sim, sim. Mas... Pois a partir desse material é que podes trabalhá-lo. Ok. E vais trabalhar ou vai ser um livro assim mais de, de improviso? Não sei, pá. Não sei. Logo se vê. Logo se vê. Logo ok. Se vê. Logo se vê. okay. Depois, depois queremos fazer aqui o lançamento exclusivo aqui no nosso podcast do teu novo álbum e do teu livro. Ok, ok, ok. Quando tiveres o, quando tiver tudo preparado, ou mesmo quando tiveres só assim um trabalho, tens alguma rima que queiras dar aqui, assim, que tenhas tido na cabeça? Olha, estou a beber um vinho tinto, porta da rabeça, sabes quem é que me deu? Foi a Vanessa. <risos> pronto, <tens aqui. risos> E está feito, pessoal, assim que se faz música. É assim, pronto, é o segredo, o segredo para a vida. O segredo da vida é isso. Já. Just one thing. Just one thing. <risos> está aqui o refrão já. Está gravado. <risos> Com tanto talento é difícil não ter sucesso, não é? É difícil. Muito difícil. <risos> Muito difícil. Fica aqui então? Fica aqui. Não, fica aqui. Não é? O que acabou de dizer mais? Candeeiro, rima com isqueiro. 
costeleta eclíptica <risos> vamos parar com isto não estou a perceber Estas... eu estou a curtir bem, eu vou-me calar e vou-te deixar só improvisar isto pode ser o resto do podcast só improvisar rimas com MC Fetinhas não, nem era MC como é que era? MC Porta Pro MC Porta Pro MC para quem estiver à procura isso está na net? está na net Alguns na net dá Olha, no WhatsApp está gravado, o Facebook tem isto. Ah, se a malta quiser ouvir o, o, o repto, estou disposto a partilhá-lo, sem problema. Eu sei que há imensas pessoas que estão a ouvir este podcast e, e vão querer procurar essa música. Isto vai, vai, vai ser uma rampa de lançamento da tua, da tua carreira musical. Ok, ok. Um, então, pesquisem no YouTube, MC Porta Pro... Douradinhos e Massa <risos> é o nome da música? é o nome do álbum, do álbum. <risos> ok, esse álbum foi Douradinhos e Massa mas esse álbum foi só uma música mas foi só uma música portanto, okay. acho é o que... um novo estilo de álbum é, mas... é, é como um revolucionário da música são revolucionários. mas vamos tratar disso Eu não sei se está no Youtube mas dentro das próximas 24 horas vamos meter o álbum no Youtube e se alguém quiser ouvir está à vontade Tá à vontade. Fica lançado, eu ponho um link ao meu okay. podcast para o okay. teu álbum. Faz isso, faz isso. Douradinhos e? Douradinhos e massa. Douradinhos e massa. Isso era, isso, disseste-me, isso era a tua dieta enquanto estavas na Alemanha, não foi? Sim, até começar a doer os joelhos, as costas. <risos> Subsisti muito à base de douradinhos e massa. Comeste tantos douradinhos e massa que os teus joelhos começaram a doer. Foi a teoria da minha tia. <risos> E eu acreditei nela, portanto, parei de comer, não todos os dias, pronto, comia uma vez à semana ou duas. Pronto. Eles dizem que comer peixe faz bem, não é? Sim, 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 mas o problema ali não era o peixe, era mais o, o azeite em que aquilo era frito e... <risos> vamos, vamos lá fazer aqui um... Tu tens um irmão que, que é... Cozinheiro, não é? É chefe. Uhum. Chefe Lafã. Chefe Lafã. Miguel Lafã. Ele tem uma estrela Michelin, não é? Tem, tem. E sim, o que sim. é que ele... Já, já alguma vez partilhaste a tua emenda culinária alemã? De douradinhos hum, e massa? Não. Não, não lhe sugeriste pelo pôr na emenda do restaurante dele? Não, não, não. não. Por acaso não. Ainda não chegou o, o, o momento. Estaria curioso de, de ouvir a opinião <risos> dele sobre os douradinhos e massa. É assim, todos nós passamos por douradinhos e massas num certo ponto da vida. Eu acho que, eu acho que ele conhece bem, conhece bem esse prato. Ele também já lá teve. Já lá teve, certamente. certamente. O é assim, se conseguires apurar douradinhos e massa ao ponto de saber bem e comeres todos os dias, não sei, pode ser meio caminho andado para uma carreira culinária, não é? Pode, pode. Vê onde é que ele chegou. Vê onde é que ele chegou. É verdade. Ele cozinha para vocês alguma vez? Já nem por isso. Um, não tem tempo. Não tem tempo. Sei lá, já cozinhou umas vezes. Tipo, sei lá, Natal ou assim. Faz uns petiscos, churrascada. Vai lá para o churrasco. Mas aí, pronto. Não é muito um, o, a cena dele. Acho que a cena dele é mais tipo pratos gourmet e tal. Sabes? Aqueles pratos que parecem bonitos. São muito bonitos, realmente. Mas são para pessoas que comem pouco e... Comem com os olhos. São para pessoas que comem com os olhos, diria eu. Podias-lhe sugerir para ele, para ele fazer uma experiência de tentar reinventar o douradinho para ser uma, uma comida mais gourmet. Para todos nós que passamos por essa fase de douradinhos e massa, 
podemos relembrar os nossos velhos tempos, mas assim num restaurante fino. Vou-lhe vou -lhe dar a dica, vou-lhe dar a dica. Que é, tem, tem potencial, tem já, potencial. Que, já que todos passamos por aí, não sei. E é um mercado com muita procura. Um mercado com muita procura. É verdade. Portanto, se for um euro e 99 o prato, eu, fazendo as contas, é assim: aqui o caixa de douradinhos são 15, normalmente 15 douradinhos. Eu como 5 por refeição. Um pacote de massa, 500 gramas, dá-me também para 3 doses. Portanto, é o que? 2 euros e tal o douradinho, 80 cêntimos a massa. Isso ficas o quê? 3 euros e tal. Fica 1 um euro por refeição. Tá bom? Tá bom, vives tá bom. bem, ficas forte. Ouve. <risos> só os joelhos é que não aguentam. <risos> só, só os joelhos, os ombros e. <risos> o corpo não fica assim tão forte, mas de cabeça fica só. Sim, 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 sim. De cabeça ali o ômega 3 bate bem. Ômega <risos> <risos> 3 muito importante para a saúde e os douradinhos estão cheios dele. Ah, pois. Eu acho que descobriste aqui qualquer coisa. Achas? Não sei, eu estou a olhar para ti e pareces-me estar muito bem. Estás-me a dizer que foi a tua... O teu alemão está impecável, não, não parece olha que estavas a sofrer. Olha que as aparências iludem, pá. Olha que as aparências iludem. Estás <risos> a dizer que douradinhos não é a refeição ideal para, ter, para uma pessoa saudável? Estou hum. a dizer que as aparências iludem. Apenas isso. É um bom ponto. É um bom ponto. Um bom ponto. <risos> Nem sempre vai a bom porto. Um, tu falaste agora do teu irmão Miguel, mas tu tens muitos outros irmãos, não é? Quantos, quantos irmãos é que tu tens ao todo agora? Eu tenho 12. 12? Contigo <coughs> são 13. Tu tens que contá-los quando alguém sim, te sim. pergunta ou tu lembras? Não, estou-me a lembrar porque eu antes de ontem estava a olhar para uma fotografia e eu acho que éramos 13, portanto eu tenho 12 irmãos, porque eu contei, <risos> estás a ver? Mas é sempre aquela cena, contas contigo ou não e confundes-te sempre se tens 12 irmãos ou se tens 13, mas eu acho que tenho 12 <risos> e comigo somos 13. É um, fácil de confundir, não é? É, com, com esse número. É, é, e está sempre a mudar, nunca se sabe bem. Sabe não, já, é. Sim, sim, ao longo de, dos últimos 40 anos era difícil manter-te a par. Que idade é que tem o teu irmão mais velho ou a tua irmã mais velha? Tem 41. 41. E o mais a, minha irmã, a minha irmã mais velha tem 41. O meu irmão mais velho tem 40. Não, a minha irmã mais velha 42, acho eu, o meu irmão mais velho 40. Isso é o Miguel. É o Miguel. E depois o, o irmão mais novo. O irmão mais novo, um, neste caso a irmã. A irmã, irmã mais é? nova é uma, é uma menina, tem 3 anos. 3 anos. Isto é tudo do mesmo pai. É tudo do mesmo pai do mesmo pai e foram três mulheres três mulheres, três filhos yeah. o teu pai teve entretido teve muito entretido se calhar tu... até demais <risos> teu pai teve uma vida interessante yeah, intensa. continua a ter intensa, é? intensa. Intenso, intenso. Hum. como é que é crescer assim no meio de três mulheres e treze filhos assim hum... É um bocado pouco usual para os tempos de hoje em dia. Eu sei que há 100 anos atrás havia muitas famílias com 10 ou 11 filhos. Hoje em dia já... Sim, sim. É um pouco... Está a registar-te. Temos aqui uma falha de som. Uma falha técnica. Não sabemos bem o que é que está a passar, mas já está a passar. Está um pouco... A... Está a gravar? 
Tivemos aqui um problema técnico. Um problema técnico, vai, já Continua, desculpa. A minha situação é, é bastante fácil de, de explicar. Um, pronto, o meu pai teve três mulheres, três filhos. Mas uh, o meu pai e a minha mãe separaram-se quando eu tinha cinco anos. Portanto, pode expor a situação como num divórcio típico. Uh, o pai separa-se da mãe e os putos ficam com a mãe. Um, e pronto, quando há o divórcio, os primeiros anos são sempre. Há sempre um bocado de conflito, não é? Mais difícil. Mais difícil, então eu diria que tive muito mais. Vivi muito mais com a minha mãe, eu ia ter com o meu pai aos fins de semana, mas essencialmente vivia muito mais com a minha mãe. E isso é a situação de muitas pessoas, que os pais divórciam-se quando têm 5, 4 anos. E pronto, foi assim. Foi assim, portanto, eu. E os meus outros irmãos são consideravelmente mais velhos do que eu eu tenho 23 anos a minha irmã mais velha tem 42 portanto quando eles se separaram eu tinha 5 anos e ia lá ao fim de semana sei lá, dos meus 5 aos 10 anos ainda, ainda havia muitos meus irmãos mas a minha memória não é a melhor também devido a muitas coisas <risos> <risos> talvez muito THC <risos> um, mas lembro que era sempre um ambiente fixe, um ambiente muito fixe, mas o que, eu tô a viver, o que eu vivi na altura é o que eu estou a viver agora, porque eu agora tenho irmãos mais novos, três irmãos mais novos, em que a diferença de idades é parecida à minha diferença de idades com os meus irmãos mais velhos. Agora mudou a agora situação. Agora mudou, mudou a situação. Agora tu és o mais velho e tens os mais novos, com a mesma idade tu tinhas. Sim, sim, é, é isso. Um, mas eu, eu gosto, por exemplo, eu, eu gostei das duas, das duas situações, da minha situação atual e da minha situação... Muitas histórias, pelo menos há sempre há sempre o que falar. Ah, ah, há muitas histórias mesmo. É um encontro de Natal sempre interessante. Ah, sim, sim, sim. Tem Vocês muito... juntam-se todos no Natal. Sim, sim, sim. sim. E, imagino que outras festas, aniversários, sim, sim. coisas assim. Sim, sim, mas especialmente no Natal. No Natal. Natal, aliás, até tenho um irmão que faz anos dia 25 de, de, de dezembro. Então é um aniversário. Portanto, é aniversário e Natal, então não há desculpas. Se é. falhas ao Natal, tens que ir ao aniversário, não é? Se falhas <risos> os dois, é tipo raio de irmão, és tu, nem vais ao Natal, nem vais aos meus anos, como é que é? Foda é portanto, sim, juntamos-nos todos e temos, sei lá, temos fotografias nós todos. E são sempre fotografias. Vocês cabem todos na mesma, na mesma mesa, tem uma daquelas ah, mesas ah, muito sim, compridas. Sim, 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 sim. Sem porque problema. isto depois entretanto com tantos irmãos de idades tão variadas depois também tem mulheres e filhos sim, e, sim, e nós maridos e... <risos> tenho, tenho mais sobrinhos do que irmãos foi preciso, não foda-se já são uns quantos? já, já, já olha, minha irmã Cristina tem três o meu irmão Miguel tem quatro o meu irmão Pedro tem um o meu irmão Felipe tem outro já vamos o quê? nove? nove, nove já falei da Melissa? não, nove mais, mais quatro 13. 13. Só, e tens o mesmo número de sobrinhos. São os mesmo número de sobrinhos e, e o mesmo irmão. número de irmãos. E dou no total a contar é. comigo, portanto. É. <risos> Mas por acaso acho que sei o nome de todos. Por acaso acho que sei o nome de todos. Já não é mal. Já não é mal. Já não é mal. E os sobrinhos, entretanto, também vão começar a ter filhos, não é? Ah. Já começam a chegar à idade dos Sim, mais velhos. Imagino. Tenho um sobrinho com, 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 com 20, 21, 20, 20, 21. É 3 anos mais novo do que eu. Vai fazer 21, eu tenho, vou fazer 24. Portanto. Yeah. E, e tens sabedoria para partilhar com, com, esses, com os teus sobrinhos mais novos, os teus irmãos mais novos? Ah, tenho, tenho, tenho. Tenho, sim, tenho. Muita, muita. 
Já aprendeste umas quantas lições. Uhum. Já aprendi umas lições. Já aprendi umas lições. Há, há uma história em específico que eu quero bué, falar, que é das histórias que eu mais gostei de ouvir ultimamente. Sobre os perigos de jovens que, que vivem na internet hoje em dia. Assim, malta. Não aceitem videochamadas de desconhecidos. Especialmente gajas. Porque nós vivemos também muito à base de instintos, porque nós somos é o animal humano, não é? Nós somos racionais, mas às vezes não somos não assim tão racionais. Assim. E... Há debate sobre se realmente somos racionais ou não. Há, há debate, há debate e realmente tenho uma experiência que, ah, por, por acaso, não... <coughs> na altura fiquei em pânico, mas foi tipo 5 foi tipo segundos, não, até 3 segundos fiquei em pânico. Pá, que... Estava numa videochamada com... Em pânico. Sim, 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 sim. Explica lá a situação. Estava <risos> um, numa videochamada com uma miúda. Um, não a conhecia de, de lado nenhum. E... Mas, mas ela via-te a ti e tu vias... Ah, sim, 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 sim. Estavam os dois em vídeo. Estávamos os dois em vídeo. Era pá, mesmo uma miúda, não era um velho de 50 anos. Era uma Como... miúda. Era <risos> ingírio. Porque, é porque aí não aconteceu o que tinha acontecido, pelo menos aí. E pronto, o vídeo basicamente é, estamos no, no vídeo, <coughs> falar um com o outro e, e pronto, as coisas calam assim mais para o lado erótico, não é? <risos> é, é e depois, pronto, eu entrei, na, entrei no, no, no move, <risos> entrei no move, fiz o que tinha a fazer. O vídeo passou só de conversa <risos> para a ação. Exato, exato. Estou okay, okay. <risos> a perceber. E, epá, e a meio da ação... De repente a chamada foi abaixo e eu assim, pá, então, meu, foda-se, um gajo está aqui no meio da cena, então não pode disparar isto. Uh, yeah, e de repente aparecem três clipes, três fotografias minhas com, com caras suspeitas e com ações suspeitas. <risos> fotografias de tu em ação, estavas yeah, é, ocupado. Exato, exatamente. E um clipe de 7 segundos também. <risos> <risos> daqueles gifs que entram em loop yeah, em repetição yeah, 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 e exactly. teu melhor momento o exactly. momento da criação isto <risos> um, e... é chamada cai e recebes as fotografias sim, sim, sim. e um vídeo de pequeno de 7 segundos sim, e depois tipo com uma ameaça do género um, não desliga a chamada um, se você desligar-se os seus mais entes queridos vão, vão, vão ficar a saber do que se passou aqui <risos> e depois postou uh, o perfil da minha avó e da minha mãe <risos> e foi aí o meu pânico <risos> foi aí que eu fiquei em pânico o que é que te passa pela cabeça nesse momento? Epá, uma das coisas que eu reparei logo é que Toda aquela energia vital presente em mim <risos> desapareceu <risos> em todos os aspectos. Fiquei sem forças, fiquei sem sangue, fiquei sem sangue. Um, e pronto, e depois foi tipo: Uou, está a acontecer. Fiquei assim a pensar: Epá, isto é pior do que eu pensava. E depois disse: Ah pá, olha. Faz o que tu quiseres com isso, estou-me a cagar, uh, vou-te bloquear, tchau. E pronto, 
ficou resolvida a situação. <risos> o pânico veio e saiu. Mas calma, aí tomaste uma decisão, tomaste. porque ela fez uma ameaça, não ah, é? sim, sim, tinha tomando. claramente as provas, sim. tinha os Facebooks dos teus familiares, sim, tinha sim, tudo. Sim, sim, tomaste sim. a decisão de não vais de... deixar isto afetar. Como é que foi? Como é que isso... Aceitei, aceitei. Aceitei. Aceitaste. Aceitei. É o que é. É o que é. É o Aceitei, é o que é. Pá, também não tenho dinheiro para te oferecer. Também não sou, <risos> também não sou casada. Pá, se quiseres mostrar isso aos meus familiares, não é nada de novo. Não é nada de novo. Portanto, pronto, eles, se quiserem, podem fazer uma recordação. Podem pôr ali no, na televisão a dar quando tiverem saudades minhas, quando eu estava na Alemanha. Mas. Pá. Não, ah, pois, tu estavas na Alemanha, no meio disto tudo. Ah, é? sim, estava na Alemanha. Sozinho, sozinho. sozinho, sozinho. <risos> Convém referir isto, estava em tempos de seca. <risos> é, pronto. É, é, é uma das coisas que eu tenho a partilhar com os, com os meus sobrinhos e com os meus irmãos mais novos. É uma das experiências com a é qual tu aprendeste. Aprendi. Só será que aprendi? Se calhar não havia nada para aprender. É um, pois. É um comportamento. Concordo. Continuas a aceitar chamadas de mulheres desconhecidas. <risos> Pode ser sempre uma aventura, não é? Não, eu apaguei o Facebook. <risos> Acalmaste as tuas atividades online por uns Sim, tempos. É o animal humano. É o instinto. Estás a ver? É o instinto. Sabes que é difícil combater contra o instinto, então cortas o mal pela raiz pô. e ficaste ainda na dúvida se, seria, se será alguém se alguém iria ver aquilo ou não ah sim, eu na altura perguntaste se eu tomei medidas contra isso eu na, real, na verdade tomei uma medida Nós, toda a gente hoje em dia tem grupos do whatsapp na família não é? então eu achei por bem só precaver minimamente e, e escrevi no grupo família assim, olha pessoal se alguém receber um vídeo de uma Pamela Gomes, digo já pessoal para não cair no nome. Pamela Gomes, está aí, tá aí o nome dela. Se alguém tiver uma videochamada de uma Pamela Gomes, cuidado, cuidado. Disse, se alguém receber um vídeo de uma Pamela Gomes, não abram. É um, é, é um vírus. É um vírus. É um bom vírus. É um vírus. É um bom vírus. Eu agora quero esse vírus. É um trojano. Como é que tu encontraste esta tal? Pamela Gomes um, ela é que me encontrou a mim do, no Facebook yeah, do nada yeah, recebeste yeah. um convite para yeah, yeah, pá, gaja boa e tal e foi esta merda <risos> <risos> estranho <risos> já aceitei o pedido já começou a falar comigo e eu ah, pá, yeah, nem sei quê. Um, vai rolar yeah, vai rolar e depois uh, ela até começou-me a fazer perguntas tipo ah você é casado o que é que você faz da vida já tipo a avaliar o peixe estás a ver? <risos> só que eu pelas respostas que eu dei eu acho que ela devia ter desistido logo porque ela perguntou, és casado? eu não. O que é que fazes da vida? eu, vivo lá a vida. Sei lá, disse, tipo, disse uma merda, tipo, ando por aí, ou tipo, sei lá, não faço nada de especial. A, a mim está-me a parecer que a Pamela Gomes também não era muito experiente em, em chantagem. Yeah, yeah. <risos> e... Não escolheu a melhor, o melhor target. Não escolheu, não escolheu. Mas é, é como tudo na vida, as pessoas vão aprendendo. Ela de certeza que aprendeu com a minha experiência. Que, que as próximas chantagens dela sejam mais bem sucedidas ah, e quem diga que a única coisa que ela queria de mim era dinheiro se calhar ela queria mesmo o que, o que recebeu se calhar ela foi mais rápida na ação dela <risos> <risos> e já não dava para torturar mais 
Isto parece-me talvez um bom contacto para, para tu passares ao Chrome Messi. Ao Chrome, o Chrome Messi. Messi e a Pamela Gomes uh, parecem uh, podiam ser um bom par. Uh, acabou, acho que sim. Acho, acho que, que a seguir ao podcast vamos ter que ir à bola. Vamos ir à bola. deixar nos comentários ao Chrome Messi. Vamos deixar. Vou lá deixar o link para ele ver o podcast. <risos> para saber que falámos dele e, e tenho uma amiga para lhe apresentar. <risos> Chrome Messi, se não tiveres dinheiro, acho que é uma, uma boa podes arriscar à vontade era boa desde que não seja caçado, casado não é? Ou então que a mulher dele não se importe yeah, não, não é seja ciumenta <risos> esse por acaso o meu irmão um dos meus irmãos o Pedro Machado ele diz sempre essa sei lá estamos a falar de gajas e alguém diz ah pá eu acho que ela tem namorado e ele diz ah na boa eu não sou ciumento <risos> Ah, é, uma, é honesto é uma é boa honesto. abordagem <risos> é o poliamor <risos> não há falta de pessoas podemos todos ter amor todos é partilhar. podemos partilhar desde que não sejam STDs podem partilhar à vontade <risos> e isto é uma história que tu vais partilhar com, com os teus sobrinhos mais novos para eles saberem dos perigos da internet sim, quando chegar o momento <risos> vais partilhar uma versão mais censurada sim, 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 sim. <risos> Sem dúvida. Só avisar que Só há, há perigos perigo, que nós às vezes... Nem, não... tudo, nem tudo é o que é, nem tudo parece o que é, aparências iludem. <risos> é pá, é que estes ditados populares têm sentido, meu. Têm tem sentido. Tem... Tipo, ah. Sei lá, vamos... Sei lá, encher a galinha ao papo, como é que é? <risos> encher o papo da galinha. O... É, é assim ou não? Acho que sim. Não sei. O um... meu português também é incrível. Um... Mas sim, tem que... há muito tem que se aprender com, com estes, estes ditados. Muito, muito. E agora tens mais cuidado com pessoas que te adicionam no Facebook ou nem por isso? Não apaguei o Facebook, mas já não tem, agora não tem mais. Não apaguei, simplesmente instalei a aplicação numa telemóvel e quando lá vou é só para jogar um jogo de treinadores virtuais de futebol. Sim, sim, sim. Tenho lá uma, uma liga, por acaso, uma liga com amigos do meu irmão, num dos meus irmãos eu tenho lá uma equipa e pronto jogo lá através do Facebook, é um jogo interessante se quiserem jogar chama-se X11 é um jogo fixe, uma promoção para o X11 uma promoção para o X11 para os nossos milhões de ouvintes exatamente, exatamente. É uma... ponham-se todos a jogar e quebrem com o servidor do X11 aliás, metam-se todos a jogar e desafiem-me porque eu considero-me top treinador eu tenho uma equipa das piores equipas lá e olha que eu dou-lhe bem, varro muita gente lá com olha. equipas 5 vezes o meu valor <risos> venham desafiar qual é que é o teu username no jogo? Uh, o meu username é shit é, ah, é, é Subzero Subzero2995 é, é está aí o username, vão desafiá-lo no X11 Subzero2995 se perderem podem sempre tentar fazer chantagem <risos> <risos> mas já sabem, ele não tem dinheiro por isso não <risos> a chantagem tem que ser de outra coisa não tenho muito para oferecer <risos> também não estás muito preocupado com a chantagem não, não não, não. não. não estou muito bom <risos> e a, a família com quem tu estavas na Alemanha também é uma família muito religiosa não é? Ah, é, é. Eles, imagino que eles se tivessem visto esse vídeo teriam também uma boa opinião para dar ah, pá, um, teria, por acaso também, também me passou isso pela cabeça aliás passado, uns, sei lá, passado um dia ou outro 
eles também não são muito ativos na internet um, e por acaso recebi tipo um, uh, uma, um, um vídeo de uma família à minha de lá e, e veio-me logo à cabeça queres ver que ela reencaminhou-me esta merda <risos> E ficava em, entrava em pânico quando isso acontecia por acaso no mesmo dia ligou-me a minha irmã Robin e eu logo então o que é que se passa tipo logo tipo é, já à espera ela o que é que se passa aqui nesse aqui e eu ah recebeste alguma coisa ou assim eu, ah não não depois ela até brincou comigo porque eu disse é pá olha hum, hum, se, se, diz à mãe para não abrir um vídeo dessa gaja, nem sei o que, e depois ela passado uns dias ligou-me a gozar comigo a dizer que, olha pá, a mãe recebeu o vídeo nem sei o que <risos> Ah, tu, tu partilhaste a história com ela? Ah, sim, 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 sim. <risos> sim, sim Foste sim. um bocadinho gozado ou não? Ah, ah, sim <risos> Pá, mas eu gosto de fazer as pessoas rirem isto é uma história que as pessoas se riem É uma boa história, é uma boa história E não fui o primeiro <risos> não, não, foi. não serás o último também E não serei o último, certamente <risos> Neste momento alguém deve estar a ser chantageado <risos> A internet é um sítio perigoso É um sítio perigoso Com muitas oportunidades Com muitas oportunidades Mas para as meninas que estão interessadas neste tipo de oportunidades façam um bocadinho de scouting aos vossos targets yeah, yeah, yeah. Ter a certeza que eu tenho certeza que corre como eles querem como elas querem isto convém que tomem atenção o nosso patrocinador principal El Rei Miranda em direto não posso El Rei Miranda já muitas vezes tentei o trazer cá, que é para ele também estar aqui presente, mas ele, ele tem coisas mais importantes para fazer, não é? Shout out, Rei Miranda. Olá! Olá! Rei Miranda, ouviste isto sobre os perigos da internet? Eu, eu acho que ele tinha gozo. Ele, qualquer miúda queira filmar. Ele... Porque, na realidade, ela... ela antes de, do final do vídeo, antes da chantagem, ela estava a fazer parte de, do vosso... Não é? Do, do quê? Do, ela também estava a filmar a si própria. Ah, não é? sim, 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 sim. Ok? Não, sim. não eras só tu, estavas ali sozinho. Sim, sim, sim. <risos> Mas eu não, eu não a filmei. Eu não guardei. Eu não guardei o ficheiro. <risos> Para a próxima vez pensar nisso. Para a próxima vez lá. Está a gravar o ficheiro dela também. Ela manda o Facebook do teu avô, tu mandas o dela. Ah, era, era, era. Claro que era boa, mas que pergunta é que é essa? Agora, agora o nosso MC Fetinhas iria estar a fazer, a submeter-se a uma coisa destas se, se ela não fosse também, vocês. E pronto, é a vida. Foi uma viagem interessante à Alemanha então. Foi, 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 foi. Tu, tu intencionas algum dia voltar até lá? Uh, sim, 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 até porque tenho lá uma casa, está em nome da minha mãe, mas é que estou a pagar as contas, portanto tenho que pôr aquela merda a alugar, porque todos os meses tiram-me 150 euros da conta. <risos> Pamela Gomes, vai limpar a casa dele, <risos> que ele depois tem 150 euros para dar. Vou fazer um negócio com a... pode ser o estúdio dela para fazer chantagens. <risos> Por acaso era mal pensado. 
depois se conseguisse extorquir tipo é guita eu ficava tipo com 40% porque sou generoso ele é que tem o... também tem que ver ali os gajos ver com cada trambolho também tem um custo baixa a esperança média de vida em 20 anos talvez uma casa de chantagem casa de chantagem acho que sim então tu tens que voltar lá à casa porque não deixaste a casa muito em ordem não é? Hum, sim, tem que, tem que lá voltar porque não, eu deixei a casa super em ordem, só, só tem que alugá-la, é só isso. Ah, é? É, só tem que arranjar o cliente para alugar a casa. A casa está impecável. A casa está impecável. <risos> bom, bom. Tá, tá, tá. <risos> Ficaste que, com saudades de viver na Alemanha ou, ou gostas de estar aqui em Portugal? Hum, por acaso tenho saudades porque jogava lá futebol também num clube e dei-me bastante bem lá no clube sei lá, as duas primeiras semanas foi aquela semana de adaptação não é? ainda não tinha feito um jogo oficial com eles só tinha treinado notava-se bem já que já tinham à vontade nos treinos mas nunca provas o teu valor num, sem ser num jogo que é, é diferente por acaso o primeiro jogo que nós fizemos levámos tipo 2-1 ou 3-1 eu era defesa central mas... <risos> eu fui culpado em dois gols portanto eu tive tipo 20% da culpa <risos> da derrota do 12 a 1 yeah, yeah, tive 20% nem 20 nem menos até um, mas depois todos os jogos que eu fiz a seguir ganhámos e foram foram tipo aí 6 jogos ou 7 e a equipa vinha de um down streak vinha de um estava com moral em baixo e, e tal e eu peguei bem lá na defesa peguei bem começámos a ganhar jogos a malta começava-me a tratar tipo com... Tratava-me sempre com respeito, mas é... agora era tipo... Este gajo joga bem, este gajo sabe o que está a fazer, estás a ver? E foi fixe, foi fixe. <risos> Curti. Gostaste de jogar futebol na Alemanha? Tu, tu também já jogaste futebol cá em Portugal, não é? Já, 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 já. Mas uh, era mais novo e não tinha tanta vontade, era mais tímido em campo, não gritava com, com a malta, tipo, pensava muito, tipo, em, não é agradar as pessoas, mas é tipo, não, não chatear, estás a ver? E, e no, no campo tu tens que falar muito, comunicação é importante, e o que se passa no campo fica no campo, mas tens que fazer o que é preciso, se é preciso gritar, gritas, se é preciso dar na cabeça, dás na cabeça, mas o que importa é que joguemos bem ou que ganhemos, estás a ver? É, por acaso é uma imagem interessante para mim, Imagina até tipo a quem não conhece o MC Fatinhas tem 1,95m de altura, <risos> ser o um gajo tímido em campo yeah. <risos> e do nada essa transição para ah, começar tipo, a borrar com os teus. Com os teus... Pá. Também para, para o primeiro jogo perderem 12 a 1 e depois darem a volta, começarem desde aí, ganharem não. todos os jogos, deste não. uns bons berros aos teus jogadores. Sim, 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 dei. E... Deste os berros em alemão? Dei, dei. <risos> Ali era em alemão. Às vezes saiam um caralho e um foda mas... Eles percebiam. Eu percebiam, por acaso estavas feliz. Porque a minha equipa era, era muito internacional. Sei lá, eu jogava futebol na Alemanha, jogava num clube, era, jogava na segunda equipa e sei lá alemães lá a contar comigo que eu também sou alemão mas sou tipo meio canaca que é expressão, uma expressão alemã um, o, que, o que é que quer dizer canaca? canaca sei lá tipo eu ouvi isso de uma expressão tipo russo e canaca que é tipo qualquer coisa russo sei lá é tipo um Hum, não sei explicar muito bem, mas é assim. É o Rui, é que eles tinham para sim, estrangeiros. Sim, yeah, não sei explicar muito Agora, bem. Agora, para ti em específico, tens um ar meio russo. Yeah, é, é, é verdade. Um, 
Yeah. Pronto, o que é que eu estava a dizer? <risos> não faz mal. Yeah. Um, a tua equipa eram, tinhas muitos alemães? Ah, é isso, é isso, é, exato. Tinha, tinha pá, sei lá, 5, 6 alemães, nem tanto. E depois tinhas ali uns asiáticos, tinhas uns blacks e... E tinhas um, uns turcos também, e dois, dois, ou três, dois marroquinos. Dois marroquinos. <coughs> Quem é que era o melhor jogador? É assim, na defesa era eu. Na defesa era eu, de longe. Um, tínhamos lá um espanhol uh, que jogou, jogou em Valência, não no clube de Valência, mas um clube de Valência. Muito bom, muito bom, meio campista. Um, ele jogou no Valência ou num clube? Num clube em Valência, acho que, okay. e acho que esse clube dele chegou a jogar na, na terceira ronda. Na Taça do Rei. Yeah, terceira, chegou à Taça do Rei, chegou umas fases, estás a ver? Que é, que é, é, é ótimo, é um nível muito alto já. Já jogas com as equipas de primeira divisão yeah. espanhola, yeah. podes apanhar o Real Madrid, yeah. o Barcelona, o Atlético. Sim, sim. Yeah. Um, depois no ataque pá, havia lá um marroquino muito forte também um, yeah, e um tailandês também muito forte os árabes estão a tomar o mundo do futebol então? não sei, há uns quantos que estão a jogar as lindes sempre soubemos que eram boas mas nos últimos anos vamos falar do Salah não é? hum? do Liverpool Salah, Salah. incrível Salah, fortíssimo, fortíssimo olha, isso fez-me lembrar de um de uma gelataria que eu trabalhei lá numa cidade grande ao pé da minha casa em que o dono vinha do, do Líbano, Líbano acho que é isso e pá, tem também uma história interessante, mais do que uma mas pronto, o contexto era assim o dono era Argelino, tinha uma gelataria que chamava-se Del Mundo o conceito era italiano, mas não havia nenhum italiano lá a trabalhar. <risos> o italiano mais próximo lá era eu, provavelmente. Eras do país mais próximo de Itália. Yeah, yeah, yeah. <risos> havia lá outro... Não, por acaso havia uma romena. Não sei, Roménia fica mais perto. Sim, sim Roménia havia lá uma é romena. Lado yeah. também. Havia uma romena, uma grande peça, uma peça tipo, no sentido de... A vida... <risos> Farias um vídeo online para ela ou não? Ah, faria, faria, sim, 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 sim. Uh, faria, sem dúvida, mas pá, há grandes episódios, alguma vez que, imaginem estava eu, mais um colega português, eu trabalhava lá, trabalhava lá um mês e tal, estás a ver, havia esse português também era extras, não trabalhava lá full time, não sabia falar alemão e vivia lá tipo há, há dois anos ou três ou quatro, quatro anos, e é, trabalhava na gelataria e não falava alemão. É, pá, falava tipo mais inglês do que alemão. Aquilo era tipo uma mistura, estás a ver? Da man, da man, da frau, da frau, estás a ver? Tipo, não, esquece. Não, não, não separava os, os determinantes, por exemplo, yeah. a mulher, o homem, ele dizia tipo como no inglês, que é o da. Não existe masculino e feminino, para tudo. E, mas pronto, estava a contar essa história e então esse, o chefe. Uh, deixou-me a mim, esse português e a Romena lá sozinhos, a Romena já trabalhava há 11 anos e quando ela não estava lá ela é que ficava responsável foi na altura do Mundial até, Portugal ia jogar nesse dia e, então ele disse, olha pessoal eu vou eu vou me ausentar, vou ter um churrasco sei lá o okay, quê mas a Ada, que era o nome dela, vai ficar, vai ficar aqui com vocês, vocês ficam atrás do balcão, ela vai às mesas e vocês fazem tudo o que ela vos pedir 
nós seguimos à letra o que ela, o que ela nos pediu. Então, eu cheguei lá ao meio-dia, começa o turno, não é? Meio-dia e meia, ela vira-se, é pá, hoje estou com vontade de beber. <risos> ela é que manda, não é? Ela é que manda. Eu disse, ah, ok, tudo bem. E o João, que era o nome dele também, disse, ah, tranquilo. E lá, vamos beber aqui uma cerveja. Abriu uma cerveja. Vemos um, um, um copo. Ah, ela apetecia-lhe beber, mas queria que vocês, empregados dela, também Ah, sim, sim, também sim, 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 sim. Era ela a gelataria que... toda a beber. Exato, ela okay. não queria fazer sozinha aquilo. <risos> então, bebemos uma. Uh, passado um bocado, ah, quero beber outra vez. Hoje estou com vontade de beber. Tranquilo, bebemos mais. <risos> o patrão é que manda, não é? O patrão, é, o patrão está cá, tu é que mandas. Vamos para o terceiro, co para o terceiro copo. Epá, e depois aí eu disse, Epá, eu não, não me apetece beber mais. E ela, ah não, então olha, bebo eu. Ok. Deixaste de beber? Eu deixei de beber, eu deixei de beber. Também na, naquela altura o álcool não era a minha, a minha cena favorita. Agora sim. Agora... Falar nisso, mas enchei aqui o teu copo. Mas só um bocadinho, que eu vou trabalhar a seguir. <risos> <risos> um, então, o que é que aconteceu? Ela ficou bêbada. E ela era a única que ia às mesas e foi num dia de mundial e a esplanada estava cheia, a relataria estava cheia. E esquece, aquilo foi um Texas do caralho. Ela, ela beba de ir às mesas, teve a fazer grandes filmes, tipo, não, não é no mau sentido grandes filmes de drama, mas mais tipo, falar bué, tipo, depois ela andava com a bolsa, ela é que tratava dos pagamentos, toda trocada, deixava a bolsa ali, a malta basava sem pagar, a malta já reparava que ela estava bêbada, ela ia tipo contra as mesas e o caralho. Pronto, foi, foi uma cena muito engraçada. E depois lá para o final, lá para as 6 da, da tarde, 7, chegou o patrão, da boss. Pá, eu lembro-me bem que o gajo chegou tipo, com um sorriso na cara, tipo, deve ter, deve ter tido sexo, já não, não Correu-lhe bem o dia, correu-lhe bem, bem a folga. Comeu uma salsicha, whatever. Ele é, ele é árabe. Teve um encontro com a Pamela Gomes. Ele é árabe, portanto ele não come porco. Mas... Nem porco. <risos> Uh, mas é, o gajo chegou lá com um sorriso na cara um, pá, e ele vira-se para mim ah, disse aqui, como é que correu o dia disse aqui, onde é que está a Ada e eu tipo assim tipo com uma cara um bocado pá não está famoso a Ada não estava em bom estado não, nessa altura não, não. ela continuou a beber o resto da ah, ela, sim, ela passou das cervejas para bebidas espirituosas sim, sim, sim ok <risos> Então, pá, eu só fiz assim, tipo, apontei, olha, olha ali para o canto, vai lá. E o gajo, tipo, olha, olha para ela, eu lembro-me, ela estava, tipo, no canto, com um olho para o teto, um olho para o chão. Assim, tipo... E o gajo, A contar tipo, o dinheiro dele. Yeah. <risos> e pronto, o gajo, tipo, estava com um sorriso na cara e o sorriso dele, tipo, devagarinho. O sorriso, ele estava com um sorriso na cara e o sorriso dele foi tipo desvanecendo durante o trajeto até ela depois tipo chegou lá tipo o que é que se passou e o caralho ela tipo bêbada começou a dizer as verdades todas o que ela sentia e a dizer que não curtia trabalhar lá que o gajo era isto e aquilo yeah, tipo, decidiu que isso era a oportunidade de atacar a ele yeah, yeah, yeah. <risos> Ela fez mais da merda e depois, tipo, típico. Yeah. Começou a mandar a merda toda para cima dele. Pá, o gajo ficou, tipo, sem saber o que fazer. Tipo, ainda a falar com ela, a discutir e depois, tipo, mandou-a para casa. Depois, 
fez um interrogatório, um interrogatório a mim e ao João. O, o João Safoso, não sabe falar alemão. O João era o teu colega yeah, de trabalho. Yeah. Okay. O João Safoso fazia de, fazia de burro, embora ele não fosse burro, mas tipo, fazia, ah, não estou a perceber. Não, não tenho nada a ver com isso. Yeah, exato, estás a ver? Não sei falar alemão, é um clássico. <risos> o João era português? O João era português também. Ainda anda lá, ainda anda lá. Ainda anda lá. Não com ele, mas não acho na que... gelataria. Não, acho que ele mandou-me uma mensagem a dizer que conheceu, um... conheceu uma mulher, não sei, que a mulher levou com ele e agora vive com a mulher. <risos> yeah, um... Então, pronto, fiquei... ficou o suspeito Cabo Oliveira. Tive que dar a declarar prestações. E pronto, eu... Pá, eu não sou, não diria chib, não é? Mas é assim, ela era, trabalhava lá há 11 anos, ela é que teve a ideia, ela é que mandava quando ele não estava lá e ele fez-me uma data de perguntas e não é que eu tenha desviado, mas eu dizia, pá, olha, não sei, ele perguntou se eu, se, se eu bebia, eu disse que não, eu disse que não. <risos> realmente também tinhas parado, não é? mas eu te, realmente eu considero beber quando realmente fico. Tocado. Fico tocado yeah. e, e não foi o caso, bebi duas cervejas, tipo, não, isso não me faz muito. Yeah. Aliás, eu estou aqui a beber vinho, já vou a meio copo da garrafa e estou um bocado tocado, tranquilo. Sim. E é muito, tem muito mais álcool que cerveja, mas pronto. Sim. E a cerveja alemã é mais fraquinha também. Yeah, também, também. Um... Eles bebem aqueles copos grandes de yeah. pint. Yeah. Yeah. Um... E pronto, então o gajo fez-me um interrogatório, começou a perguntar: então bebeste ou não? Então, mas viste ela a beber, eu, epá, eu só via ela a beber, tipo, sei lá, um pouco, mas não, não, não podia fazer nada, ela é que mandava aqui. Foste bacana para a tua patroa. Fui para, para a minha colega barra patroa, não é? Sim. Pronto, safeia, mais ou menos, embora o que ela tenha feito não, havia, não houvesse muito para safar. <risos> Sim, o estado em que ela estava yeah. a dizer tudo, não é? Yeah, yeah. <risos> e então o gajo disse, ah, tranquilo, não sei o quê, vai, vai lá para casa. Eu fui para casa, por acaso a minha folga era no dia a seguir e o gajo ligou-me a dizer olha, podes vir aí para falarmos num café e tal. Eu fui lá, o que é que acontece? Não é que a gaja disse que eu estive a beber com ela e o caralho. <risos> yeah, é sério? Yeah, ia dizer, ah, eles também beberam comigo, nem sei o quê, eu não fiz isto sozinha, blá blá blá, estás a ver? Tipo, Foda-se. Yeah. <risos> yeah, então, eu... tu protegeste a ela quando ele te veio falar e depois yeah. ela mandou-te para debaixo do de yeah, yeah. e nem tinha razões para proteger porque ela era desagradável para mim mas uh, whatever estás yeah. a ver yeah. um gajo tem que ser camarada temos que ser uns para os outros yeah. que e, ela não foi e ela não foi zero zero eu fiquei eu fiquei tipo chocado aliás eu fiquei mais fedido com o facto de ela ter feito o que fez do que ele ter descoberto que eu lhe menti sobre não ter bebido, estás a ver? Porque eu no fundo menti, não é? Eu disse não bebi, não fiz nada, eu omiti o das cenas, tipo, ah, eu não vi ela beber, Sim. eu vi tudo, estás a ver? Esquece. E ele tinha lá câmaras e tudo, mas ela no dia em que se embebedou, ela disse, ah, aqui há um ponto cego, há aqui um sítio cego que a câmera não vê, então nós já íamos... tinha tudo pensado. Yeah, yeah, yeah. Nós íamos para lá beber. Yeah, fiquei, boada, fiquei chocado, pá, comecei a discutir com o gajo e o gajo tipo, a, tipo, a culpar-me a mim, a dizer até ah, mas tu és homem, não sei o quê, tu é que tens que, tens que pôr em sentido e eu, eu se foda-se, trabalho aqui há um mês e meio, ela trabalha aqui há 11 ela fica aqui sozinha, nem posso ficar aqui sozinho, tem que estar sempre alguém aqui e estás-me a dizer ele isso ele deixou a ela encarregada yeah, yeah, yeah. e pronto, então basicamente ele uh, disse ah, agora são novas regras, não podes fazer isto, isto e aquilo tipo, tipo tropa ou quase, não é? tudo o que eu tinha que fazer, tinha que dizer tipo, vais fumar, tens que 
tens que dizer, já não podia comer lá sequer, não te esquece. Tipo, se foda, esse cara já está a brincar comigo, ah, é? é? Vai ser assim, tranquilo. Então, olha, venho aqui fazer o meu trabalho e, e mais nada. Então foi tipo, sei lá, duas semanas ou três que eu dizia olá e adeus ao gajo. Não falava mais nada. E ela? Ela continua a trabalhar lá? Foi despedida? Ela, o gajo, no dia em que aquilo aconteceu, ela assim... Ela nunca mais vem para aqui, nunca mais vem para aqui trabalhar, nem sei o quê. Uh, yeah, passado uma semana estava lá ela outra vez. <risos> e, mas ele assim, ah, ela já não fica sozinha, já não fica sozinha. Depois eventualmente eu despedi-me, despedi fui despedido, barra, tipo, sei lá. Tipo, na realidade fui despedido e depois fui re readmitido. readmitido e depois disse, não, eu não quero mais trabalhar aqui. Porquê é que tu foste despedido? Eu fui Se ele não despede alguém depois dela fazer aquilo que fez, o yeah. que é que levou a ser despedido? Um, não, porque nós tínhamos, pá, tínhamos essas nossas divergências, eu já não falava com o gajo e depois tipo, ele disse: Ah, já não há respeito, já não me respeitas. E eu, ah, pá, foda-se, claro que não te respeito, caralho. Então, depois do, do que tu fizeste, nem sei o quê, não, há, não tenho nada para dizer. Venho aqui fazer o meu trabalho e está feito. Tipo, Sim. Não e... é trabalho da vida que estás preocupado em perder. Yeah, yeah, exato. Muito menos que um patrão não bacana, não é? Exato, então o gajo depois uh, apresentou-me. Tu lá na Alemanha tens três meses experimentais. Acho que aqui em Portugal é um mês, lá é três. Então já estava lá tipo há dois meses e meio, quase três, por acaso o gajo deu uma carta de despedido. Uh, yeah, yeah. Aceitei também, olha, era, foi 25 de julho, foi perto dos meus anos. Ficaste surpreendido <coughs> ou sabias que era essa os três meses de experiência? Não, por acaso fiquei surpreendido, eu pensava, porque eu tinha contrato de quatro meses, portanto eu até fiquei contente, eu pensei, ah, o gajo vai ter que me pagar os quatro meses, estás a ver? Mas não, não, não. Portanto, yeah, fui despedido e depois ele disse, passado um dia ele ligou-me, fui lá outra vez e lá, ah, olha, quero-te fazer um novo contrato. <risos> e eu tipo... Um, Ok, <risos> mais do mesmo, está-se bem, pode fazer umas cruz, olha, whatever. Tipo, fiz lá uns dias, depois a minha irmã Robin estava lá, queria um festival em Hamburgo e convenceu-me a ir ao festival e eu disse, olha, eu vou ao festival, depois volto aí. E o gajo, ah, 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 ah. depois disto depois diz tudo o gajo tipo, virou o maior bacana, estás a ver? Virou o teu melhor amigo. Yeah, yeah, yeah. Eu era o melhor amigo dele, mas nesse sentido. Ok. Yeah. <risos> Alguém lhe disse que havia um ponto cego no, no, no gelatório onde as pessoas podiam beber sem ele ver nas câmaras. Ele sabia que nós ele sabia. sabia. Sim, sim, sim. <risos> Víamos tipo atrás do balcão, estás a ver? A ver. Um, yeah, então, basicamente, fui a esse festival. Ah, depois esquece. Um festival, uma loucura. E quando voltei do festival, disse: Olha, não quero trabalhar mais, tchau. Ah, então não voltaste a trabalhar? Não, 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 não. Já estava despedido, não tinha contrato para cumprir. Sim. E nem tínhamos assinado um novo contrato. Estamos aqui com umas, umas dificuldades de som. Tínhamos assinado um novo contrato, portanto, já fiz tipo como extra uns dias, a pagar por baixo da mesa. E, já, e depois, quando íamos assinar o um novo contrato, eu disse. Já, Tchau, não, não quer mais. E aí ele ficou surpreendido? Aceitou, aceitou. Não tinha grande escolha, não? Não tinha grande escolha. <risos> o libanês a trabalhar numa gelataria italiana. Yeah, esquece. Vai de coração italiano, por todo lado, digo, caralho, esquece. Lindo, adoro estas coisas. Vais a um sítio desse, tens uma gelataria italiana e não há um italiano nem por perto. Não, zero. <risos> zero. Foi, foi bueno, foi bueno. 
Mas pronto, e foi isso. Depois continua a tua aventura alemã noutro sítio, não é? Por outros lados. Ah, depois, depois fui para uma fábrica. Uma fábrica? Uma fábrica. De... Fábrica do quê? Uh, ainda hoje não sei bem o que é que fazíamos lá enrolávamos tipo, sei lá, rolos de plástico não sei mas... <risos> quanto tempo é que tu trabalhaste lá? Eu trabalhei lá aí, três, três meses também, trabalhei lá três meses um... e não continuaste sem ideia do que é que estava a acontecer lá? Um... que é cerveja? não, 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 não podes não, trocar não. do vinho para a cerveja não, não, mais não, levezinho não posso ver mais, mano Trabalhar bem, já estabelecemos que não é a tua, morte, a tua forma de operar, não é? Ainda por cima o trabalho que é, não é? <risos> eu não estou bêbado, atenção, não estou bêbado. Claro, estou consciente. Não é responsável, não é? Estou consciente. Se parasse o balão, acusava. 0.1. Mas como dentro eu... do limite. Mas pronto, estou dentro do limite, está-se bem. É na boa. Mas pronto, esse trabalho na fábrica também foi interessante. Temos uh, aqui os técnicos a cair para o lado <risos> Foi interessante Por acaso pá, Era ao pé de casa o trabalho Portanto estava bastante contente Mas aí entrei mesmo num, num rolo compressor mano, esquece, Era casa, trabalho, casa, trabalho Fumar, gandas, casa, trabalho Gandas, jogar, jogos, computador Jogar futebol e era isso. Tu estavas a viver num sítio próximo da Holanda, não é? Yeah, yeah, yeah. Ainda fui lá duas vezes. Erva não era difícil de arranjar não, por não, lá. Não, não, não. Muito fácil. Muita Muito gente fácil. a fumar? Uhum. Lá muita gente mesmo. Já começa a ser uma coisa mais bem aceita. Yeah. Sim, ali especialmente da Holanda eles têm muita influência no, da, dos holandeses. Claro. E os alemães, o que é que eles fumam também? Sim, é... sim, sim. Os al... na, na Alemanha, no sítio onde eu vivia, ali aquela zona toda entre a Alemanha e a Holanda fuma tudo. E as gerações mais velhas dos alemães, porque eles costumam ser mais conservadores. Ah, não sei, também não tive muito contato sim, com também. Eles. Mas de certeza que fumavam, de certeza, esquece. Não era algo que tinha estigma social? Não, não, não muito. Havia sempre aqueles que tipo que fritavam mas há sempre um Chrome Messi yeah, há sempre um Chrome Messi <risos> sempre um Chrome Messi muito bem chegou ao fim a tua aventura alemã chegou. pelo menos por enquanto chegou, chegou. agora vamos tentar pôr aqui na tua carreira de comediante podcast ah, já estamos a começar é verdade. Já temos a começar. Já é um bom começo. Tenho a certeza que as pessoas vão se rir. Pelo menos algumas pessoas vão se rir com o que foi falado aqui. Portanto, já... É para isso que nós estamos aqui, não é? Exato. Para que é que serve a vida? Para que é que serve a vida? Queres falar um bocadinho sobre a tua filosofia de vida? Estavas-me a dizer que, que tinhas... Como é que era? Livro de psicologia, o animal humano. O animal humano. O animal humano. Não, para ser sincero, acho que o nosso tempo está a chegar ao fim. É. É. Tens, tens que ir para o trabalho. Tenho que ir para o trabalho, tenho que descansar um bocado a cabeça. O Cabo Oliveira é um gajo responsável. Exatamente. É um tema que fica para o próximo fica podcast. Para a próxima. Também estás sempre por perto, não é? Podemos yeah. que yeah. recomeçar isto outra vez. Já não estou na Alemanha. Yeah. Olha, foi fixe. Curti, isto foi um bom primeiro podcast de lançamento. Gostei, gostei. Obrigado por apareceres aqui. Obrigado, meu. obrigado. Meu. Vamos ter aqui mais vezes com mais histórias. Deixa ver se para a próxima ele rei Miranda está cá também. Bora, bora. Olá. Anda cá. E é isso. Obrigado, é isso. malta. Obrigado, obrigado. Hasta la pasta. Ah. Uh. Uh. Tá bom.